0: Aunque tú no juegues Si juego es porque Me encanta ganar más veces
1: Hola, muy buenas noches Bienvenidos a Directos a España 2014 Ya estamos aquí los chicos de Pasión pre Baloncesto Radio En tu radio online de baloncesto Dispuestos a hablar de esta primera jornada Y analizarla, como no, aquí de nuestra peculiar forma
0: tienes, Que te sigo esperando hasta vienes Si bebo es porque me encanta verte dos veces Quiero
1: tocarte desaparezco. Recordaros como siempre los métodos de contactos con el programa A través de Gmail con nuestro correo que es pasiónporbaloncesto.com A través de Facebook con eh, Pasión por el Baloncesto Ahí puedes hacer clic en me gusta y compartir todo nuestro contenido A través de Twitter también con Sejasta Baloncesto Radio un
0: partido de todo el mundo quiere vivir y nadie se lo quiere perder y en la rumba, déjate, no se entre el gusanillo vacilón, exclusivamente para ti, que se nos dispare el corazón. Y en la rumba de esta vida, un partido de básquet que, todo el mundo lo quiere vivir, ninguna nadie se lo quiere perder. Y en la rumba, déjate, llevar por este ritmo vacilón, exclusivamente para ti, que se nos dispare el corazón.
1: Hola, muy buenas noches. Eh, estamos aquí los chicos de Pasión por el Baloncesto y dispuestos a analizar esta primera jornada del Mundo básquet de 2014 que se está celebrando en, en España. Y bueno, eh, antes de empezar a analizar voy a presentar a, como siempre, mi compañero infatigable de, de, de batallas, Aitor, que está aquí en el, los estudios centrales de Pasión por el Baloncesto, radio dispuesto a hablar de esta primera e interesante jornada.
2: Muy buenas noches a todos.
1: Buenas noches, Aitor. Eh, una primera jornada que no ha dejado muchas sorpresas, ¿no? No, no ha habido muchas sorpresas en, en esta primera jornada. Y quizá lo que podemos destacar hoy es que ha sido una jornada difícil de seguir, ¿no? Por, por el tema de los horarios y de tanta acumulación de partidos.
2: Bueno, pues como en todos los campeonatos del mundo, como todos los campeonatos de Europa, ¿no? Eh, la verdad es que. Se comprime las jornadas con muchos partidos, pero ya debemos de estar acostumbrados y ya la verdad es que no nos sor, no sorprende nada eso. ¿no? Y si es verdad que la jornada no ha tenido ninguna sorpresa, tal vez algún resultado o algún pequeño susto para alguna selección eh, que otra, sobre todo para Croacia, que Filipinas se la ha puesto... Bastante
1: complicado, pero al final se ha llevado gato al agua, Croacia. Y, y bueno, ayer eh, comentamos que el, el tema de, de Navarro, no que finalmente eh, sí ha podido jugar el partido y estábamos un poco liados con el dato. No, a ver, yo
2: el, el que equivocó el dato fui yo, el que estaba equivocado fui yo. La verdad es que mmm, cuando escuché la noticia... Mezclé que eh, la capitanía del Madrid con la capitanía de la selección española Y, y al final pues es Felipe Reyes el que no pudo el que no podía disputar ningún minuto No lo ha hecho y el que sí, sí lo ha hecho al final es Juan Carlos Navarro Que en ningún momento estaba lesionado Y desde aquí mi, mis disculpas a todos los oyentes Y bueno, son cosas que pasan Muchas
1: noticias, muchos datos Al final eh, siempre se mezcla alguna cosilla por ahí Espero que no sepan disculpar, nuestros oyentes, de esos pequeños errores que, que cometemos. Y bueno, hay que decir que la selección española ha ganado y ahora vamos a poner un poco los marcadores encima de la mesa y comenzamos eh, por el grupo A de este mundo básquet. Vamos con los resultados. Egipto 64, Serbia 85 Francia 63, Brasil 65 e Irán 60, España 90 Un grupo A que, que la, la clasificación es muy fácil de decir Está encabezado por las tres selecciones que han conseguido la victoria hoy en este orden por España, Serbia, Serbia y Fran y Brasil, y lo cierran, pues por este orden también, eh, Francia, Egipto e Irán. Bueno, una vez analizado el grupo, vamos, eh, dado los resultados de este Grupo A, eh, lo que vamos a hacer ahora pues, eh, es una pequeña valoración de lo que han sido eh, los tres eh, partidos eh, que se han disputado y ver un poco cómo, cómo ha sido esta, esta jornada en el, en el Grupo A. y que te ha parecido las victorias de Serbia, eh, Brasil y, y España?
2: Bueno... La verdad es que la selección española, voy a empezar con el partido que acabo de, de ver, el, una selección española que el, en ningún momento ha, ha tenido rival enfrente, si en algún en el principio del encuentro parecía que Irán eh, podría aguantar el tirón, pero España, eh, sobre todo con, lo, con el gran trabajo de los dos hermanos Gasol, pues no ha... No ha tenido rival, la verdad, y ha acabado dominando el partido de cabo a rabo. y sí es verdad que hemos visto en algunos momentos eh, que España sigue teniendo
1: problemas en el tiro exterior. Eh, bueno, eh, hablando y centrándonos un poco en, en el partido de, de España, antes de hablar de Serbia y, y de Brasil, eh, sí quería comentar, eh, bueno, aparte de esos eh, problemas en el tiro exterior que ha tenido la selección, yo también... Eh, diría que en el juego interior han faltado algunas cosas no o se han notado mucho las bajas de tanto de Ibaca como de, de Felipe Reyes y han tenido que jugar muchos minutos eh, los hermanos Gasol y las veces que ha jugado Víctor Claver en esa posición de 4 tampoco ha estado muy muy brillante es un poco por apuntar ciertas cosas de, de este partido y hablando un poco de, de Brasil y de ...y de Serbia... ...para ya entrar en el debate... Eh, ...Brasil... Eh, ...pues... ...ha tenido un partido muy disputado con... ...con Francia... Eh, ...muy igualado hasta el final... ...en el que Francia ha comenzado... ...de manera... ...muy... muy avallasada, ...bueno, lo diré... ...abayasadora... Eh, ...y luego... Eh, a ...Brasil ha conseguido un poco remontar... ...y meterse en el partido... Y creo que ha demostrado sus credenciales eh, Brasil ha demostrado sus credenciales en el día de hoy Con un juego interior bastante potente Y haciendo las cosas bastante bien Y por último, eh, hablar de, de Serbia ¿no? También de decir un poco lo que eh, ha hecho la selección en Serbia Que también ha tenido un partido más o menos eh, plácido con, con los egipcios eh, con, con mucha renta en, en el marcador en el que ha podido eh, pues eh, ganar de, de bastantes puntos con ese tanteador de 85-64 y creo que también eh, ha plantado su digamos eh, su base encima de la mesa para decir que también están aquí dispuestos a competir en este peligroso grupo A en cuanto a la clasificación entre los cuatro primeros y que te, tienen que. Yo creo que el tema de los puntos también va a ser muy importante. Eh, conseguir victorias amplias en este grupo eh, va a ser una cuestión eh, de, de nivel. Eh, bueno, comentando del partido de Irán-España eh, y lo que argumentaba Aitor, que bueno, eh, la verdad es que España se ha encontrado un, un rival muy, muy débil hoy. Enfrente de, de ellos eh, creo que irán, eh, aunque tiene cosas muy muy buenas y he visto unos detalles muy bonitos. Con, con, por ejemplo, Hadedi, que es un, un jugador que que marca mucho el juego interior y, y que hace muy buenas cosas ahí en el interior de la pintura. Y también eh, con su base, que ha demostrado un, un gran nivel, el número 7 ahí... Eh, ha demostrado también eh, tener un, un gran empaque, ha hecho las cosas eh, muy bien, ha asistido muy bien y ha, ha llevado el juego de la selección iraní por donde ha querido. Y yo creo que salvando esas dos, eh, esos dos jugadores, luego el resto también, no sé, no, no ha acompañado mucho. ¿no? En eh, la selección iraní yo creo que... Le ha faltado complementos y, y estar un poco a la altura de los demás, porque esos dos se sí han aportado, pero los demás me ha parecido más bien una selección muy, muy, muy flojita. Y creo que deberán de mejorar mucho si quieren plantarle problemas a Serbia, Francia o Brasil e intentar dar un susto a alguna de ellas. Eh, no sé, pero vamos, yo es, es un poco lo que pienso, que tienen que mejorar un poco, porque creo que están a buen nivel pero un poco por, por debajo quizá de, de lo que de lo que podríamos esperar o, o o ver de esta selección no sé qué te parecerá a ti la selección iraní en su conjunto pero vamos lo veo un pelín por debajo del de nivel esperado bueno ya dijimos
2: ayer ¿no? que eh, no por debajo de lo esperado yo creo que ha aguantado los dos primeros cuartos a gran nivel, creo que se fueron al descanso 10 abajo o 11 abajo <coughs> y, perdón, y, y yo no estoy tanto de acuerdo que haya estado al, por bajo nivel, sino que se enfrentaba, pues, no sé, se estaba enfrentando a la, a la tercera eh, de Europa el año pasado en Eslovenia, a la... Eh, medalla de plata en los últimos Juegos Olímpicos no sé, es España eh, rival que se vaya a enfrentar contra España y al nivel que, puede, que juega España o que debe de, de jugar España sobre todo contra rivales inferiores como este simplemente con el trabajo que puedan hacer Mar Gasol y Pau Gasol más si se suman a la fiesta a Juan Carlos Navarro en un, en un momento dado y algún otro mmm,
1: no tienen nada que hacer yo creo que ha habido ha habido detalles importantes en el partido de España a pesar de que eh, eh, se ha jugado bien y, y se han ganado de una ventaja bastante amplia eh, creo que ha habido detalles importantes eh, como por ejemplo la poca participación de Calde creo que eh, ha sido un Creo que un detalle a tener en cuenta. Y luego también eh, la superioridad tan importante que ha tenido la selección española por dentro con los hermanos Gasol y sobre todo con un Pau Gasol que ha estado eh, verdaderamente increíble hoy en el partido con pff, un, muchos puntos, haciendo rebotes y prácticamente jugando a lo que ha querido. Creo que ha sido muy importante eso, ¿no? Y bueno, también eh, creo que otra cosa a destacar... Eh, eh, ha sido una aportación muy buena de en los minutos que ha estado Que creo que ha sido poco poco tiempo Navarro Navarro ha estado poco tiempo en el, en el campo Y lo poco que ha estado Pues ha, sí creo que ha, ha despuntado bastante bien Y luego eh, también decir que el Ricky También el papel de Ricky Rubio eh, Creo que le ha faltado algún, ajustar mejor los tiros eh, Que ha tenido de, de media distancia y poco más de la selección española No sé tú si querrás añadir algún detalle más de, de esta selección
2: No, eh, de esta selección no, del partido La verdad es que ha sido un partido muy plácido, muy tranquilo Si es verdad que la selección española debe de mejorar Sobre todo en el tiro exterior, ya lo he comentado Y nada más que valorar eh, Pocos minutos los que ha podido o los que creo que ha disputado Calderón sin prodigarse mucho en ataque. Eh, lo, lo que ha apuntado Miguel Ángel sobre Ricky Rubio es un dato a tener en cuenta. Eh, tiene que mejorar mucho, ya no solo ajustar el tiro, sino mejorar ese tiro, eh, sobre todo a la hora de elegir cuándo y cómo debe debe hacerlos. Eh, sigo viendo que la selección quiere correr mucho y jugar eh, muy rápido, Vamos a ver cuando, hay tenga que, cuando se tenga que enfrentar alguna selección que le obligue a jugar al 5 para 5, a ver si pasa o no problemas. Pero vamos, en eh, partidos hasta ahora que hemos visto desde la preparación aquí, mmm,
1: la selección parece que lo tiene todo bastante controlado. Y bueno, luego el partido de, de la jornada en este grupo, eh, que podíamos catalogar el eh, que era el Francia-Brasil. Yo creo que nada defraudaba las expectativas no Creo que eh, se ha visto un, un buen partido Entre dos selecciones que comentábamos Que eh, iban a hacer daño Y que pueden hacer daño Y creo que mm, han demostrado sus credenciales en este encuentro Con pocos puntos, pero han demostrado sus credenciales
2: Yo pienso que eh, Francia defiende bastante bien Pero le falta algo en ataque Hoy encima Batún no ha estado, ha sido Diop el que ha dirigido a la selección francesa y el que ha estado, sobre todo el inicio de, de, de Francia ha sido bueno y ha cogido que y ha hecho que coger una renta en el que parecía que Francia no era capaz de seguir el ritmo, yo creo que eso era propiciado más por el inicio del campeonato y a Francia le ha cogido un poco, digo, a, a Brasil le ha cogido un poco al contrapié y no metida dentro del campeonato a medida que ha ido avanzando el tiempo y ha ido ajustando la defensa y ha estado acertado hombres como Barbosa y luego eh, este Marcelinho Huertas pues han, han hecho que Brasil eh, consiguieran el segundo cuarto, eh, su, eh, acercarse en el marcador, dejar a, a, a Francia en ocho puntos y al final pues han llevado un partido que ha sido más igualado de lo esperado, sobre todo cuando Brasil eh, en un momento dado del, del último cuarto ha tenido unas lagunas ofensivas, yo ah, sé que ha cogido siete puntos de ventaja en ese cuarto y, y hemos visto como... Francia pues con alguna buen, con buenos ajustes defensivos ha hecho que Brasil no se encontrara cómoda en, en algunos momentos eh, en ataque y ya ha habido como hemos visto también que la selección brasileña se precipitaba en algunos momentos creo que eso es un poco por la dirección de juego de Neto y de Marcelino Huertas que no que su forma de jugar es rápida y y en algunos momentos se precipitan, creo que en algunos momentos deberían te, eh, bajar el ritmo del partido, sobre todo cuando ya tienes una gente importante, y, y bueno, eh, un poco producto del juego que Brasil quiere desarrollar, siempre un poco rápido y, y menos eh, estático, no, no enfrentarse al 5-5, cinco para cinco. pues Francia con ese ímpetu que en algunas veces ponen con ese físico que tienen y con ese ritmo de juego que imponen sobre todo en defensa que intentan asfixiar el ataque rival pues han hecho que al final en ese último cuarto se han vuelto a, a meter en, en partido Brasil no era capaz de cerrar el encuentro y al final hemos visto como a falta de un minuto un segundo y cuatro décimas todavía Francia tenía la opción de, de por lo menos empatar el partido con Faltando tres segundos creo eh, anotó un triple ahora no recuerdo quién fue el que lo anotó eh, creo que fue Diop Diop yeah, dio yeah. eh, anotó ese triple hicieron falta faltaba una, un, un segundo y cuatro décimas fue a la línea de tiros libres Brasil anotó el primero falló el segundo medio apuesta medio sí o no que la bola quiso entrar no entró al final no entró y a Francia no le dio, cogió el rebote eh, y el aval, pero no le dio tiempo
1: ni siquiera a, a lanzar a canasta. Has hablado de rebotes y creo que ha sido una de las cosas más importantes del, del encuentro, ¿no? eh, la superioridad del conjunto brasileño en, en esa faceta, con 42 eh, capturas eh, de los brasileños por 28 eh, únicamente de los eh, franceses, no y creo que hay han marcado mucho la, la diferencia y es donde decimos y donde analizamos que los pibos brasileños eh, y el juego interior de la selección brasileña es muy poderoso y este tipo de cosas son las que le va a hacer, yo creo, ganar más de un partido y ponerse difícil a selecciones de más eh, nivel, ¿no? porque creo que en esa faceta eh, hoy han estado muy bien y van a estar muy bien durante todo el campeonato si no me equivoco porque a lo mejor luego llegan y, y empiezan a no coger rebotes pero vamos, mi impresión es que van a estar muy bien en esa faceta todo el tiempo es que tienen ahí tres muestruancos eh, como son Splitter, Nene y, y, y barallao que les proporcionan eh, una capacidad muy buena de, de rebote y nos queda hablar un poco del Serbia-Egipto eh, Con una ventaja muy importante de los serbios Que yo creo que incluso han jugado una segunda parte ya al tran-tran ¿no? Porque enfrente había un rival eh, muy débil no Como hablábamos de la selección egipcia Que quizá, eh, como decías, menos que Cenicienta Bueno, eh,
2: los partidos hay que jugarlos En esta ocasión lo que comentamos se ha hecho realidad Eh... Serbia empezó con un ritmo alto en ataque, con Teodosis al a la cabeza, eh, llevando la manija del encuentro. Kristic también se metió en el papel de jugador veterano y de ayudar a los jóvenes que están en esta selección. Eh, hay un hombre que fichó por, ha fichado por estudiantes y me gustaría Bien, eh, destacarlo porque ha hecho un gran trabajo y... y ha cogido creo que 9-10 nueve, nueve, rebotes eh, un partido que tampoco hay que analizar mucho más ¿no? eh, Serbia ha estado acertado sobre todo en la... vamos, desde cualquier línea de dos de tres hasta del tiro libre nada que, que reseñar de este encuentro como, como luego veremos también en el de Estados Unidos no partidos en el que se puede destacar bastante poco, hay que añadir muy poco. Eh, hay que ver a Serbia con rivales de, de más nivel para poder analizar si vienen eh, bien a este campeonato contra Chito. La verdad es que no. No se puede ver mucho. No Uf. se puede eh, hablar demasiado porque la verdad es que ha sido no ha habido partido, ¿no?
1: Sí, seguro que mañana en el partido que tienen eh, contra Francia se verá algo más. Eh, luego repasaremos eh, lo que son los enfrentamientos de, de mañana y bueno, vamos a dejar este grupo A y vamos a hablar un poco del, del grupo B eh, poniendo, poniendo los resultados en, encima de la mesa ...Croacia 81, Filipinas 78... ...Puerto Rico 75, Argentina 98... ...y Grecia 87, Senegal 64... ...la clasificación de este grupo... ...encabezada por Argentina... Eh, ...luego está Cro en Grecia y Croacia... ...que tienen una victoria también... ...por ese orden... ...y cierran el grupo... Eh, Filipinas, eh, Puerto Rico y Senegal que no se han estrenado Bueno Héctor, eh, el grupo B de este mundo básquet, eh, victoria de Croacia, Argentina y Grecia Lo esperado, ¿no? Lo esperado pero no
2: como ha ocurrido. ¿no? Yo esperaba dos par o por lo menos un partido más igualado en, entre Argentina y Puerto Rico, una Puerto Rico pues que no ha dado la cara en ningún momento. Argentina sí es que es, ver es verdad que, que los Escola, Nochioni han estado muy bien, incluso ha aparecido otro otro hombre,
1: Germán eh, ha estado eh, muy bien también y Sefar eh, de ese hombre me refería eh, me acaba de me acaba de
2: cortar todo el argumento perdona bueno, Aitor eh, Sefar ha estado muy bien, ha parecido iba a decir eh, eh, que no sé si eh, si este hombre sigue al nivel que que, están, eh, que ha estado hoy, pues no se van a acordar ni de Delfino ni de, ni de Ginobili y bueno Vamos a ver si aguanta el nivel eh, Sefar dentro del campeonato porque para Argentina va a ser muy importante ya que eh, los hombres interiores siguen, eh, como hemos visto hoy en el partido contra Puerto Rico, parece ser que vienen a, al nivel que, que siempre han estado y cuando Argentina lo ha necesitado y si necesitaba hombres exteriores y Cefar, por, por lo menos hoy ha... Ha aparecido y vamos a ver si aguanta, ¿no? Y después el, el partido entre Grecia y, y Senegal, eh, creo que que Grecia eh, se ha tomado la revancha, eh, ya que en el preolímpico una selección africana, y creo que fue la misma... Nigeria, Nigeria. Ah, fue Nigeria, pues en este caso no fue Senegal, pero se ha tomado la revancha ante una selección africana y para mí ha sido el partido junto al de Argentina que menos color ha tenido de este grupo pero Grecia parece que viene a competir y a demostrar que pues que lo que pasó en la temporada pasada en el Eurobasket o en el campeonato anterior en el eurobásquet y lo que pasó en ese preolímpico pues son accidentes y que suelen o que los hombres veteranos ya como Spanulis eh, y, de, y Diamantidis y demás, pues a lo mejor sobraban ya en esta selección, ¿no? Y vamos a verlo, ¿no? Es una... Hay que cogerlo con pinzas este partido. Y el partido que más me ha eh, sorprendido del campeonato, además, de la primera jornada, es ese Croacia-Filipinas que se han ido que se ha ido a la, a la prórroga eh, incluso Filipinas ha tenido ba balón para ganar en el tiempo eh, antes de, de llegar a la prórroga. No lo, no lo aprovechó, al final se fueron a la prórroga, luego también en la prórroga Filipinas tuvo su opción, tampoco la aprovechó y al final lo que ocurre siempre cuando tú no eres capaz de cerrar los partidos y más ante selecciones del nivel de, de Croacia, pues le das esa opción y ellos no la desaprovechan, ¿no?
1: Grata sorpresa la de Filipinas, que ya lo, ya lo decías, ¿no? Eh, que podría ser una selección que, que diera guerra y, de hecho, pues mira, en el primer partido ha estado a punto de liar una en este grupo porque imagínate lo que hubiera sido que, que Filipinas le hubiera ganado a Croacia cómo hubiera podido poner este, este grupo patas arriba y yo por otro lado me llevo una pequeña decepción con eh, Puerto Rico ¿no? que quizá eh, esperaba algo más o esperaba que estuviera eh, más al nivel de, de Argentina ¿no? que le pudiera eh, estar más cerca de, de los argentinos después de que en el FIBA América se quedó tercero, sí es cierto que como tú dijiste es que tampoco estaban estos hombres eh, que vienen a este campeonato por parte de los argentinos pero sí que me ha llamado la atención ¿no? una diferencia tan abultada podía haber podía ganar Argentina pero no eh, por tantos puntos y eso sí que no sé qué opinión tendrás tú sobre Puerto Rico si les ha salido un mal partido o crees que puede ser algo circunstancial y luego, como argumentabas tú con Grecia, ¿eh? ojito con Grecia, eh, que esta selección, a pesar de todos los problemas que ha tenido, eh, de todas las bajas que trae, eh, viene y en el primer partido al descanso 45-17. O sea, casi 30 puntos de ventaja que le había metido a los eh, senegaleses y lo dejaron casi casi sentenciado. ¿no? Y luego la segunda parte ya fue un, un mero trámite. Pero vamos, por un lado la, la grata sorpresa de Filipinas, que hay que, que tenerlo muy en cuenta, y luego esa pequeña decepción o ese pequeña pequeñas dudas que me asaltan sobre Puerto Rico y además después de haberla situado en, en los octavos de final, porque yo en el pronóstico de los grupos la metía como cuarta en este grupo y que iba a estar en, en esos octavos de final, pero puf, me entran dudas. A ver, es que en un partido en el que Carlos Arroyo hace menos 8
2: de valoración y que el, que el único que parece ser que está acertado en ataque es Varea con 18 de valoración y, y ve, anotando 24 puntos, el resto del equipo quitando Balman que hace 16 puntos, Daniel Santiago hace tre, juega solo 3 minutos... Bueno, yo creo que a, a Puerto Rico habrá que, que analizarla cuando se enfrente, pues, contra otros rivales. Pues como, vamos a ver si es capaz de competir contra Filipinas, a ver qué es capaz de hacer contra... Eh,
1: ¿Grecia o Croacia? No. Eh, ¿Senegal? Contra Senegal,
2: si es capaz de doblegar a Senegal. Y después si es capaz de competir algo más contra Grecia y y Croacia mm, sobre todo creo que es preocupante que Carlos Arroyo en este partido en este partido perdona eh, haya hecho menos ocho de valoración mm, sorprende no y cuando son dos hombres Barea y, y Carlos Arroyo los que tienen que llevar a, a esta selección a al, a la, a la mejor posición posible ¿no? o, al, o por lo menos dirigir el juego y, y manejar el juego si ellos dos, uno de ellos aparece y el otro no, no se encuentra bien o no aparece en el partido
1: pues esta selección seguirá sufriendo Sí, estoy de acuerdo contigo ¿no? y Arroyo pues ese menos 8 de valoración que eh, muestra bien a las claras que no ha sido eh, ni mucho menos su mejor partido de, de lo que lleva con la selección seguramente eh, bueno, pues hemos analizado dos grupos Y ahora pues eh, nos vamos a tomar eh, un descansito Vamos a hacer una pausa Y ahora a la vuelta eh, Continuamos hablando de baloncesto Aquí en, en tu radio online de baloncesto En Pasión por el Baloncesto Radio Con este análisis de la primera jornada Del Mundo Vásquez 2014 Enseguida volvemos
2: la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros,
1: tu radio es 3 v
3: to you endless it's insane the way the name growing money keep flowing hustlers moving silent so i'm tiptoeing so keep blowing i got it locked up like lindsay lowen put it on my life baby i'm gonna give you a ride baby can't promise tomorrow but i promise tonight God. excuse me excuse me and i might drink a little more than i should tonight and i might take you home with me if i could Yo, girl What I'm involved with is deeper than the nations, baby, baby And it ain't no secret My family's from Cuba, but I'm an American I don't get money like secrets Put it on my life, baby I make it feel right, baby Can't promise tomorrow, but I promise tonight darling. Excuse me, excuse me And I might drink a little more than I should Tonight And I might take you home with me if I could
1: Bueno, pues volvemos aquí a tu radio online de Baloncesto con este Directos a España 2014. en siempre de Radio, el análisis de la primera jornada del Mundo vázquez de 2014. Eh, bueno, eh, habíamos analizado Grupo A y B, lo único que, si es verdad, eh, nos hemos dejado algún dato importante eh, de, de dar en las elecciones eh, en dos partidos sobre todo, en el partido de... En, de Croacia con eh, Filipinas, que ahí todavía apuntado que se habían ido a la, a la prórroga y no habíamos dicho un poco quién había estado bien y cómo había funcionado el partido. Un partido que comenzó con Croacia eh, haciendo muy bien las cosas, en el que parecía que, que los croatas iban a, a dominar de una manera espectacular, pero luego Filipinas se ha, se ha rehecho bastante bien. Eh, en Croacia se puede destacar a, a Vozdanovic, eh, es un poco lo que podemos salvar, eh, pero ha faltado que aparecieran otros hombres. Eh, Darío Sari, que parecía que estaba haciendo un buen partido, los ha venido a menos. Eh, el juego interior no ha aparecido, eh, no sé ahí si, si crees que, que va a tener algún problema Croacia, ante todo, no ha estado demasiado bien y luego eh, hay que decir que, que los eh, filipinos tienen un jugador interior peligroso y que hoy pues ha hecho casi de todo no a pesar de que se ha tirado las zapatillas como aquel que dice pero vamos eh, Blanche ha estado enorme yo no estoy de acuerdo contigo en que ante no haya
2: estado bien sin estar mal es hacer ocho puntos anotar tres de cuatro en tiro de dos coger 11 rebotes cuatro asistencias Sí, ha perdido cinco balones, pero vamos, en esos 25 minutos ha hecho 18 de valoración. Yo ya. creo que ante Tomic ha estado en su línea. Ha estado bien. Eh, que no ha hecho puntos. El juego interior de, de Croacia en ataque ha estado hoy bien defendido por los por los filipinos. Eh, Sari por eso también ha habido un momento en el que no ha aparecido. Creo que hoy mmm, Croacia, por dentro... ...pues ha tenido problemas porque Filipinas es una selección que, que es difícil de atacar... ...si sí es verdad que sus puntos débiles pueden ser ese juego inter, eh, sea defensa... ...pero Croacia ha habido un momento pues que no, no ha sabido atacar... Eh, ...si sí es verdad que el juego interior ante Tommy, yo creo que con los puntos que ha hecho... Él firmaría todos los partidos en 25 minutos Hacer esos 18 de valoración 11 rebotes, 8 puntos A lo mejor tal vez estamos acostumbrados A que haga 15, 20 o 16 puntos Pues sí, también es verdad Hacer el doble de los que ha hecho Pero también hay momentos En el que tampoco coge tantos rebotes Y en este partido pues ha estado bastante bien Y en Filipinas eh, la, la valoración lo dice todo 45 puntos de valoración un equipo que al final ha hecho 70, no sé cuánto, 78. 78 puntos, quiere decir que muy individualistas, muchas pérdidas de balón, eh, un baloncesto dinámico y rápido y que en Blanches es el jugador pues que en algún momento dado pues tiene que pensar en que sus compañeros también juegan. Yo ha jugado 41 minutos, 28 puntitos, eh, 15 de valoración, o sea, aunque haya hecho 28 puntos, un jugador que hace 28 puntos y que hace 15 de valoración, algo pasa, ¿no? 13 ha, ha, ha puntuado con menos 13 en algún
1: momento. Sí, ha tenido muchos errores en el lanzamiento. Eh, no sé si lo pudiste apreciar en, en los partidos amistosos, eh, que prácticamente es, acapara mucho el, el juego ofensivo de su equipo. Lo pude ver y lo he
2: visto hoy, ¿no? Eso ya lo comentamos ayer, es un hombre que... Que este, que pues eso que absorbe mucho balón y que se
1: juega hasta la cabeza si puede del entrenador ¿no? Sí, nunca mejor dicho eh, Y luego eh, también comentar el, en el partido de Grecia O si quieres apuntar alguna cosa más en, en el de Croacia-Filipinas Antes de pasar a hablar de, del conjunto heleno y de, y de Senegal de ese Croacia-Filipinas que Lo que hemos dicho antes Que podía haber puesto boca abajo el grupo Si llegan a Filipinas, vamos No, ayer en Tenorio
2: Comentábamos que era un hombre importante Que podía ser un hombre que Podía poner el partido O hacer que el partido cambiara Que Es el hombre que Que juega rápido Solo ha hecho dos puntos y luego hay un hombre que para mí es importante para Filipinas, Norwood, que ha jugado 31 minutos y que ha hecho tres de valoración y solo ha hecho, ahí sí que me sorprende, solo ha hecho dos puntos. ¿no? Hoy no, no se ha prodigado mucho. Pingris ha hecho 10 puntitos. Bueno, una selección, la de Filipinas, que al menos ha forzado una aplauso.
1: Sí, eso esto, esto está muy bien. Ante Croacia, además, eh, yo creo que es un resultado para ellos. Aunque no hayan conseguido la victoria, pero les habrá sabido prácticamente eso, a eso, a victoria. Y luego los griegos. Los griegos, eh, que mm, el jugador más destacado del partido ha sido Kaimakulu. Eh, eso dice... Mucho de la versatilidad que tiene este equipo, ¿no? Un equipo donde están Cisis, Calates, Sprintechis, eh, brusis que un jugador que suena menos o que está en un segundo nivel eh, competitivo sea el, el máximo anotador, dice, bueno, pues hoy no ha estado... Los demás no han necesitado tirar mucho del carro, pero Caimacoglu... Lo ha hecho bastante bien. Y en Senegal sí que hay que destacar la actuación espectacular de Dieng. Que se ha marcado un, un partidazo de los de asombrar. Pero vamos, Grecia. Que tampoco ha necesitado estar a máximo nivel todos sus jugadores para ganar el partido. Yo creo que conjunto leno ha tenido un partido muy, muy plácido. Y habrá que verlo, ¿no? Es una selección que habrá que verla en sucesivos partidos y ver... Cómo funciona, pues ante rivales como Croacia o Argentina, que sí pueden estar más en su nivel y, y poner las cosas más difíciles. Y Senegal, crees que conseguirá mojar la oreja a filipinas, que parece que puede ser el, el que puede luchar por la última plaza o, o no? Si lo supiera, <ríe> apostarías, ¿no? A todo lo que tienes de dinero para ver si, si ganas algo.
2: Hombre, La verdad es que en Senegal, yo creo que bueno, tampoco hay hombres que destaquen en anotación, Dieng con 21 puntos, pero el resto del equipo no, no pasa de 10 puntos. ¿no? Y ahí eh, Filipinas con el baloncesto que que intenta poner en pista, es una selección que eh, que va que juega pues a intentar anotar muchos puntos y a atacar el aro. Son diferentes selecciones Y Senegal eh, basa mucho su juego Intenta en lo físico Y, y eh, sobre todo en defensa Intentar que, pues, que sus rivales no estén cómodos Y a Filipinas es una selección que, que en cuanto coge la bola Pues intenta
1: atacar el aro Sí, bueno, pues ya veremos. Eh, mañana es una jornada de este grupo, luego repasaremos también los, los partidos y, bueno, se prevé una jornada también muy interesante. Bueno, pues eh, nos vamos a meter con el grupo C y lo primero que hacemos es eh, actualizar, poner los resultados en, encima de la mesa de este grupo también que, bueno, ha tenido resultados... Eh, algunos igualados, otros dispares y veremos a ver qué da de es si este grupo. Vamos a ver si damos los resultados, los ponemos encima de la mesa para que vosotros los conozcáis y hablamos de lo que ha pasado. Vamos con los resultados. Ucrania 72, República Dominicana 62, Nueva Zelanda 73, Turquía 76 y Estados Unidos 114, Finlandia 55. Clasificación de este grupo, pues eh, muy fácil, encabezada por Estados Unidos, Turquía y Ucrania con una victoria y con eh, ninguna victoria están República Dominicana, Nueva Zelanda y Finlandia.
2: Bueno, que, En este caso, creo, no es por corregirte, pero creo que Ucrania estará por delante de, de Turquía, por puntos, ¿no?
1: Exacto, sí. Estados Unidos, Ucrania y Turquía. Ese sería el orden correcto. Es cierto que yo he dicho eh, Turquía por delante de Ucrania. Bueno, valoración de un poco estos partidos eh, por encima y todo. De... No, es decir que lo
2: esperado en el... Estados Unidos-Finlandia, un poco que que valorar así ahora mismo, luego entraremos un poquito más en profundidad, pero vamos, eh, partido plácido, fácil para, para Estados Unidos, eh, ha habido un momento en el que eh, Finlandia solo había anotado en dos cuartos 18 puntos, creo recordar, tampoco le echo hecho mucho caso a este encuentro porque pronto se ha puesto Estados Unidos se, hacía, se preveía que Estados Unidos tenía el partido bastante dominado y ya pues me he puesto a ver el España eh, Irán y la verdad es que el, el Ucrania República Dominicana ha sido un partido pues eh, muy, muy dominado por, por los ucranianos eh, el juego interior de Ucrania me ha gustado mucho y y puede hacer bastantes cosas en este campeonato Puede decir bastantes cosas Veremos a ver cuando se vayan a enfrentar a equipos como Como Turquía o, o selecciones algo más fuertes Ya no voy a decir Estados Unidos Pero sí algo más fuerte dentro del campeonato Sobre todo a partir de octavos Porque a buen seguro que visto lo visto Yo no tengo ninguna duda Visto lo visto en este grupo Que Ucrania y y Estados Unidos son ahora mismo las selecciones más fuertes del, del torneo junto al y lo voy a decir así a Nueva Zelanda, yo creo que Turquía hoy le ha ganado a Nueva Zelanda pues porque eh, Nueva Zelanda en un momento dado se ha despistado incluso ahí le tienen que dar las gracias a los jugadores de, de Nueva Zelanda a su seleccionador por por protestar esa falta cuando quedaban no sé cuánto tiempo poquito
1: un minuto y medio aproximadamente minuto y
2: medio eh, eh, Turquía cinco abajo creo sí y, y le hace le pitan una técnica gracias a las protestas independientemente de que fuera o no falta porque eso tal vez no fuera falta y estaba en su derecho de protestar pero un seleccionador no puede protestar tan airadamente a a los colegiados cómo lo ha hecho y, y finalmente le ha dado la, la opción a Turquía de volverse a meter en el partido y de en un momento dado, pues eso, de, de poner el partido a favor de los turcos, no en ese momento, pero sí ya ha hecho que Turquía volviera a coger ánimos y, y se ha metido en el partido gracias a
1: esa jugada. Sí, eso que es un poco el que tiene que guardar las composturas, ¿no? Los entrenadores los seleccionadores en este caso eh, tienen que aplacar los nervios y atemperar un poco y, bueno, en este caso el seleccionador de Nueva Zelanda no ha estado nada, nada bien. Eh, ¿Por dónde empezar aquí? Eh, si quieres hablamos un poco de Estados Unidos, eh, Finlandia, aunque no hay mucho que hablar. Eh, la verdad es que tú has comentado, un partido que se ha decidido muy pronto... En, con esos 18 puntos eh, de Finlandia anotados en dos cuartos que a mí por un lado me llama la atención porque Finlandia es uno de los equipos que mejor ataca y que más puntos puede producir y eso quiere decir que los americanos se van a tomar el tema defensivo muy muy en serio ¿eh? Eh, yo creo que vienen primero a no recibir muchos puntos y luego en ataque ya veremos a ver qué surge, ¿no? Pero esos 18 puntos de los finlandeses en, en dos cuartos y que terminen el partido con 55 ya dan una muestra muy seria de lo que Kicierski eh, quiere de su selección, ¿no? Que defiendan como perros y con su actividad física logren muchas recuperaciones de bola y salgan a, a la contra, ¿no? Y creo que este partido es un... Fiel reflejo del juego que quiere imponer Kisieski en la selección americana.
2: Sí, basar el juego en defensa, defender muy bien y, sobre todo, eh, lo bueno que tiene Kisieski esta selección ahora mismo es que rota muy bien. Eh, la mayoría de sus jugadores no juegan más de 25 minutos y, y todos juegan de 10 a. A 12 minutos, la mayoría, y el, la mayoría no. Eh, hay dos jugadores que juegan de 10 y 12 minutos y el resto ya más de, de eso, pero no más de 25 minutos. denis Rose es el que más minutos juega y son 23. Y eh, los puntos se eh, se reparten, ¿no? Eh, Anthony Davis ha metido 17, pero el resto ha estado muy, re, muy repartido, de esos 100... 14 puntos que han sí. anotado, pues eh, el que más ha anotado ha sido
1: Anthony, eh, Davis, con 17, ¿no? Sí, lo creo que has hablado una cosa importante también, de ese reparto de puntos, de un juego muy coral de, de los Estados Unidos, con muchos jugadores que han hecho 9 puntos, que han estado rozando la decena y con gente que ha superado Han ido tipo?
2: 25 veces a la línea de tiros libres, han anotado 22... Si es verdad que en tiro de 3 no llegan al 50%, hacen 6 de 18 y en el tiro de 2 hacen, tir, eh, tiran 55 y hacen 37, ¿no? Anotan 37 de las 55. En total, entre... Eh, a, tiran a canasta casi 70 veces de tiro de 2 y de 3 Es una pasada,
1: ¿eh? una pasada de lanzamientos 70 lanzamientos por partido Finlandia,
2: pues... Finlandia hace 4 de 21 en tiro de 3 eh, 14 de 44 en tiro de 2 15 de 17 ahí está bien en tiro de 3 De 1, perdona Rad Radrico hace 5, anota 5 tiros libres Que es lo más destacable Y... Y Coponen no es el máximo anotador. Bueno, sí, con 12 puntos junto con Juf
1: Yo lo que... Mm, habrá que ver. Menos 7 de
2: valoración. Eh, Finlandia, 126. ¿Qué pasa? Estados Unidos. Es una,
1: bru es una brutalidad. 20 ese asistencias. ¿eh? Ese también es un dato a tener en cuenta. Una selección que, que juega en equipo, es verdad. 20 asistencias son muchas. Y bueno, eh, sobre la una de la noche, aquí estamos en Pasión por el Bancesto Radio, con este directo de España 2014, analizando la primera jornada de este mundo básquet que se está disputando en España. Estamos con el grupo C, hemos hablado del Estados Unidos-Finlandia. Eh, pobre de aquel que llevará muchos jugadores en el supermanager de, de Finlandia porque le habrán hecho un pequeño trastorno. ¿no? Hay y... uno de ellos que lleva muchos de Croacia. Sí. <risa> <risa> y ha sido por ahí por ahí la cosa. No sé, luego habrá que mirar datos del supermanager, pero vamos, no ha ido la cosa muy bien para mí. Ya, yo ya lo puedo decir. Bueno, mmm, partido que se las ha traído, pero serias, ha sido el, el Nueva Zelanda, eh, Turquía. Ha dicho bien eh, Nueva Zelanda? Eh, Parecía que se podía llevar el partido. Ha habido momentos del juego en el que han estado muy bien, eh, dominando la, el tiempo de partido, la situación, eh, un poco todo. Con lanzamientos exteriores eh, muy buenos. Eh, y luego, entre que Turquía yo creo que ha, ha, ha aumentado el nivel defensivo. Y les ha metido en, en su juego, creo que les ha despistado totalmente a los neozelandeses. Ya, pero es que Nueva Zelanda ha tenido
2: una treinta de cuando quedaban seis minutos. Creo que era setenta y dos, sesenta y uno, ¿no? Sí, han estado diez puntos diez puntos arriba a falta de eso, de, de, de poco tiempo. De seis minutos para el final y
1: al final ha ganado Turquía por, sete, por tres puntos. Sí, y aparte de lo que has comentado tú y bien comentado eh, lo del técnico de, de Nueva Zelanda, que le han pitado una técnica también hay que decir que Turquía eh, podrá tener muchos cambios, mucha renovación pero hay una cosa que, que les define, ¿no? que es el carácter y el no dar por perdido el partido nunca o sea, si hay una selección que puede creer en sus posibilidades y que nunca deja de hacer su juego y que siempre funciona de la misma manera, esa es Turquía han estado jugando de la misma manera hasta que al final los eh, neozelandeses se han cansado y Turquía ha podido eh, ponerse por delante. Y una cosa curiosa que quería comentar del principio del partido, que los neozelandeses se han puesto a, a hacer la jaca, el baile que tienen ellos tribal y los turcos se han ido al banco como diciendo, no sé qué estáis haciendo pero vamos, nosotros no vamos a escuchar al entrenador que nos merece más la atención.
2: Hombre, hay gente que lo, se lo ha tomado como una falta de respeto mm,
1: yo no me lo
2: tomo yo no me lo tomaría así no yo sé que Miguel Ángel sí piensa eso casi una falta, falta de respeto, pero hombre, los turcos eh, no están para bromas ni para ver cómo baila el rival cualquier danza tribal aunque sea ellos lo normal que hagan pero Turquía eh, viene a este campeonato a, a jugar al baloncesto a intentar mejorar y a lavar la cara de, de, campeona de campeonatos atrás a buen seguro, porque en Turquía seguro que ha habido y seguro que seguirán habiendo... Muchas críticas y más después de, de este partido. Y ya metidos en el. Y ya hablan hablar otra vez de, del encuentro y dejar esa anécdota, porque yo creo que es una simple anécdota, una falta de respeto para unos y otros. Yo, para mí, es eso, que los propios turcos han dicho: Mirad, nosotros vamos a escuchar a, a, a Otamán, a nuestro entrenador, que dentro de, de un minuto esto comienza y tenemos que estar concentrados en, en hacer las cosas bien la verdad es que no les ha salido eh, muy allá las cosas al inicio de, del encuentro Cory Wester de Nueva Zelanda es el que ha llevado yo creo que es el que ha hecho que el partido se, de, eh, se decantara hacia Nueva Zelanda el que marcaba las diferencias dentro de lo, del partido y dentro de las dos selecciones yo pienso y eso sí, eh, luego en, lo, en los turcos han aparecido hombres importantes que ya comentábamos ayer, sobre todo Predel que ha estado bastante acertado dentro de. En, en tiro de dos y en tiro de tres, y además eh, haciendo, creo que incluso llevando la manija del encuentro en algunos momentos, y es el que ha tomado las la riendas del. Del partido para Turquía Porque veía que se les iba no Se les iba el partido También hay que sumarle, darle las gracias a eso Otra vez al seleccionado De Nueva Zelanda No sé qué más falta de respeto es ¿eh? si, si que Turquía se haya ido En lo de la jaca O, o lo de El entrenador de Nueva, Zelanda, de, no, de Nueva Zelanda Que eso es lo que A lo mejor tienen que hacérselo mirar A lo mejor mañana en Nueva Zelanda abren eh, los periódicos o hablan del partido de baloncesto en el que Turquía eh, se fue de de, el, de la pista cuando eh, su selección bailaba la jaca y no hablan de, lo, de el seleccionador
1: que metió la pata, ¿no? Sí, eso suele pasar mucho, es verdad. Se quedan con y yo también a lo mejor he pecado de quedarme con la anécdota y no ir a, a lo fundamental o lo clave de este partido que, que sí es cierto que, que ha sido eso y luego pues tenemos el otro partido, el Ucrania República Dominicana que eh, ha dicho tú, Ucrania es un equipo muy serio eh, ha hecho las cosas muy bien en este partido ha estado dominando prácticamente desde el principio eh, hasta el final y creo que una de las cosas que comentábamos de este equipo de, de Ucrania eh, las ha puesto hoy en práctica, ¿no? Que es el, el juego interior y el hacer las cosas eh, muy bien por dentro para desquiciar a un equipo, el de República Dominicana, que ha estado bregando eh, durante gran parte del partido también hay otro dato que quiero poner encima de la mesa Para el análisis De muy poquitos puntos al final de la primera parte Y creo que el juego de Ucrania Se ha sobrepuesto
2: Y yo antes de entrar a hablar de ese partido En el partido entre Nueva Zelanda Y Turquía Hay que decir que el pivot De, de 2-11 de Fenerbahce eh, Sabás Ha hecho un partidazo ¿no? Eh, ahí también se lo tiene que hacer Mirar Nueva Zelanda Porque les ha hecho un un roto, un descosido, como lo queramos llamar, ¿no? Cinco de ocho en tiros de dos, seis de siete en tiros libres. O sea, ha, ido, eh, ha tirado eh, siete tiros libres. Eso quiere decir que le han hecho muchas faltas y han sido incapaces de pararlo, ¿no? Y por ahí también ha venido un poco el desequilibrio y la opción de que eh, al final Turquía se ha vuelto a meter en el partido y ha tenido
1: la opción de ganar y la ha ganado, ¿no? Sí, sí, está claro que Sabas ha sido una pieza fundamental lo tenía apuntado yo por aquí, no lo había mencionado, eh, había mencionado a tu que creo que lo llevabas en el supermanager, ¿no? Una alegría, por lo menos llamar Me llaman a te, te habrá reportado algún puntito que otro, y Sabas... Aunque Saban... tiene que mejorar mucho Turquía eh, todavía, pero eh, para
2: ellos eh, eh, podemos criticar, o le pueden criticar a Turquía que no esté jugando bien, que pero ya sumar una victoria van a afrontar el siguiente partido que no se hará mismo. Luego lo Contra quién es, pero seguro que, que ya suma, van a salir a, la, a pista con otra con otra mentalidad. Ya hemos suba, sumado la primera y vamos a seguir a, compitiendo en el, en el mundial y que esto
1: acaba de comenzar, ¿no? Y Ucrania, el, el 28-26 con el que se han ido al, al descanso, que, que es lo último que comentaba yo de este partido. Ahí me parece que ese es el juego de fratelo, ¿no? De, de querer que los partidos eh, no se vayan a más de 60 puntos. Y aquí lo ha conseguido, con un equipo peligroso, como es la República Dominicana, que tiene buenos tiradores. Y que se ha quedado en 62 puntos. Es una cosa que llama la atención... Y muy llamativa de, de lo que ha podido pasar en este partido. Y luego el juego interior de Ucrania, que ya lo comentamos, tremendo. O sea, me parece una de las cosas mejores del campeonato. No lo habíamos metido entre los mejores juegos interiores, pero se va a hacer hueco muy pronto este, este equipo con, con esa pintura tan poderosa que tiene. ¿Tú qué crees que puede.? ¿Qué te ha parecido este partido y qué crees que puede ser de estas dos selecciones en el futuro?
2: Hombre. Han aparecido hombres, eh, bueno, en eh, los de Fratero estoy de acuerdo, sobre todo porque tiene un hombre como Puyeter, que es el que maneja el encuentro y tiene para eso necesita gente que crea también en eso y sepa dirigir al equipo y poner, y mantener el ritmo que, que al propio, a la propia Ucrania le, le beneficia. ¿no? Y en este caso es el ritmo no pausado, pero sí leyendo muy bien el juego en todo momento sobre todo en ataque eh, además es un jugador polleter que, que anota, que encima hace puntos y hoy ha aparecido Sergi Gladir y yo me quedo con, en el juego interior con con Mienko ¿no? que ha estado inconmensurable, ha hecho nueve puntos, pero es que ha trabajado ha cogido siete rebotes ha punteado tiros, ha cambiado líneas de, de pases o de tiros, líneas de tiros. Ha desviado mucha o ha intentado que el rival no se sintiera cómodo. Y sí es verdad que Ucrania ya no es solo el juego interior, sino la defensa que plantea. No, y no es una defensa asfixiante y física, pero sí que con movimientos muy buenos y sabiendo en todo momento cerrar las líneas de pase y secar a los, a los pasadores de cualquier selección y en este caso la ha tocado a la
1: selección de Dominicana, ¿no? Sí, y yo he visto muy mal hoy, eh, además no, no destaco casi nada en lo positivo de, de la República Dominicana y me quedo con los, con los fallos, ¿no? Con, con Sosa, con, con Ferdinand... Con unos porcentajes malísimos en el lanzamiento y eh, fruto de, de esa defensa, ¿no? de, de eso que dices tú, de no dejar nunca un pase cómodo para que alguien reciba bien y pueda encarar el aro con facilidad desde la línea de perímetro. ¿no? Pero creo que eh, llama la atención jugadores tan importantes en el tiro que han fallado tanto. Hombre, eso quiere decir que los hombres de Ucrania además son jóvenes,
2: que son capaces de llegar a todo también, y eso, puntean casi todos los tiros, siempre hay una mano eh, frente la, la, al lanzador, y eso incomoda mucho, y eh, Ferlein, después de que ha jugado 31 minutos, ha hecho 10 puntos, pero es que los, sus porcentajes no han sido nada buenos, 2 de 6 y 2 de 7, 2 eh, de 6 en tiro de 2, 2 de 7 en tiro de 3, no ha estado nada cómodo, eh, y aquí ha, hay un dato, hay un dato que, bueno, pues Elius Baez, pues ha jugado muchos minutos, después de, vamos, minu muchos minutos, después de lesión, son 28 minutos, creo, son, creo que son muchos, ya que Edward Santana al final no ha jugado ningún minuto creo que ha jugado en un segundo en poquito un muy poquito no es que aquí viene como que cero sí pero ahora... ha tenido que saltar a, ha saltado a pista pero faltando un segundo o dos segundos creo y no la verdad es que eh, República Dominicana en, lo, en los cambios yo al mío el seleccionador dominicano creo que en un, en momentos dados no ha estado acertado pero también es gracias al trabajo que ha podido realizar o que ha realizado eh, eh,
1: Ucrania en defensa. ¿no? Pues con eso nos quedamos, con la gran labor de, de Ucrania, la Ucrania de mi fratello, que defienden eh, de maravilla y lo iremos viendo a lo largo de estos días en el campeonato, cómo se van eh, fogueando con los demás equipos y cómo van funcionando. Bueno, vamos a pasar al grupo D, el grupo de Lituania y vamos a hacer lo mismo ponemos eh, los marcadores encima de la mesa para conocer lo que ha pasado en este grupo y ahora pues eh, lo analizamos eh, para que todos eh, sepáis eh, lo que ha pasado en este grupo de que también tenía partidos de mucha entidad y vamos a descubrir cómo, cómo han quedado vamos con los resultados. la 80, Corea del Sur 69. Australia 80, Eslovenia 90. Y México 74, Lituania
5: 87.
1: Un eh, grupo que queda encabezado por eh, Lituania, que es la que más ventaja ha tenido en su victoria. Una victoria tiene Lituania, una victoria tiene... Eh, Angola, que sería la segunda y una victoria tiene también Eslovenia que ocuparía la tercera posición luego con una derrota eh, por este orden Australia, eh, Corea del Sur y cerrando el grupo México Bueno, pues eh, nos metemos en faena con el último grupo con este grupo de eh, con esa victoria de, a priori, los favoritos o los que se esperaba, ¿no? Eh, no ha habido ni grandes sorpresas en este grupo, a pesar de que habíamos apostado fuerte por por Corea, ¿no? Bueno, yo en, en este grupo,
2: en, sobre todo en ese resultado entre eh, Angola y, y Corea del Sur podía pasar cualquier cosa. Era el partido más incierto yo creo que el campeonato, porque no sabes a qué nivel pueden llegar las dos selecciones. Creo que se ha impuesto eh, la selección, o en este caso Angola, que tiene jugadores con más veteranía y en algún momento dado han sabido leer el partido mejor en los momentos claves eh, y una precipitada Corea del Sur en algunos momentos, eh, todo propiciado por ese tipo de juego que tienen. Eh, muy dinámico también y siempre intentando pues correr y dar el pase para que rápido para encarar al aro eh, y al final pues eh, Angola pues con esa veteranía que tienen algunos jugadores y, y saben lo que ya es disputar este tipo de campeonatos pues han llevado el partido y además lo han hecho no es decir eso de bastante bien siempre se utiliza o hacen grandes cosas siempre utilizamos las mismas palabras pero en este caso creo que han sabido leer el partido en su, en su justa medida y en el momento justo ¿no? muchas imprecisiones de Corea del Sur entonces Angola han tenido menos, más acierto en el tiro exterior, en algunos casos a, a Corea del Sur no le ha entrado, yo creo que eso lo, le ha condenado ...y en el resto de partidos entre Australia y Eslovenia... Eh, ...puede sorprender el, el resultado... ...pero pienso que el nivel eh, esperado de Eslovenia... De ...se ha llevado un partido que Australia... ...yo creo que en ningún momento ha tenido opciones Australia... ...de, de doblegar a Eslovenia... ...ha sabido también eh, llevar y marcar el ritmo de partido... Y Lituania no tengo nada que decir, ¿eh? creo que mmm, todos esperábamos ese resultado. México ha intentado competir, pero ante una Lituania que ha estado bastante acertada en los momentos justos. ¿no?
1: Hay un comentario que has hecho a lo largo de la tarde que, que me ha gustado. Y en este grupo yo creo que se ve reflejado al 100% que el baloncesto europeo Todavía sigue por encima del resto, ¿no? y yo creo que aquí se ve muy claro: ¿no? con dos selecciones potentes, eh, tanto del FIBA eh, América como del Oceanía, como es Australia y, y, y México, dos selecciones que están llamadas a decir, pues estamos aquí, eh, aún así las europeas eh, se han impuesto ¿no? eh, En este, en estos enfrentamientos hipotéticos entre continentes. Aquí se ve muy claro. O sea, y además que eso, que hemos hablado de que México y Australia son dos selecciones muy potentes. Y es un comentario que has hecho durante la tarde y digo, luego para el programa lo lo hablaremos, eh, ¿no? Y, si, bueno, y luego en los programas de resumen ya lo concretaremos más con nuestro profe particular, con Juan Enrique, que le tenemos ahí en reserva para ese tipo de programas, pero yo creo que es un comentario muy acertado y que va en, en buen camino.
2: Si mis datos no me fallan, de las ocho, que creo que hay ocho selecciones europeas, seis han ganado y dos han perdido. Una es la, el resultado tan abultado de... Estados Unidos 114 Finlandia 55 y el otro es ese partido tan igualado que ha habido entre Francia y, y Brasil pues aunque hemos tenido partidos pues eso en que República no perdón eh, filipinas se le ha puesto complicado a Croacia. a Croacia y el otro partido también que ha estado muy igualado es esa Nueva zelanda Turquía Sí, pero bueno,
1: el comentario al final hecho...
2: se se impone, ¿no? El, el, pues no sé cómo decirlo. En algunos momentos el baloncesto también es para eh, selecciones no con más mm, nivel eh, competitivo, sobre todo el Eurobasket, creo que es el junto a las Olimpiadas el campeonato más competido o más competitivo sobre todo las do, dos las primera y segunda fase sobre todo la segunda la primera no tanto pero se juegan muchos partidos en muy poco tiempo y, y a un nivel muy muy alto sin menospreciar el mundial porque el mundial sobre todo el mundial empieza a partir de octavos yo pienso sobre todo para estas selecciones que se nota eh, que tienen un puntito más de nivel y y bueno ahí es cuando verdaderamente empieza lo bueno, ¿no? Eh, aunque la fase de grupos no hay que menospreciarla, pero al final se impone la
1: lógica, ¿no? Eh, bueno, hablando un poco del, del grupo D, y este debate lo iremos viendo y, y analizando un poco jornada por jornada lo que va pasando con estas eh, con este tipo de, de selecciones y de, de enfrentamientos eh, bueno, en este grupo La verdad es que todo lo que comentaste sobre Corea En, en tu eh, análisis en, Porque es un equipo al que habías seguido Lo he visto confirmado hoy en el partido eh, Un juego muy rápido, dinámico eh, Han hecho muy bien las cosas eh, Yo creo que les ha condenado un poco el inicio que tuvieron de partido En el que estuvieron algo perdidos ¿no? Eh, luego tuvieron un tercer cuarto extraordinario en el que se meten 30 puntos que yo creo que eso eh, no está no es fácil para nadie y, y Corea pues eh, lo, lo ha conseguido y luego en un partido de igual igual con Angola en el momento en que la cosa se ha puesto difícil sí es cierto que esa veteranía de hombres como Cipriano Mingas etcétera que ya comentabas tú y que te sonaban de hace mucho tiempo sí que les ha puesto ese puntito por encima para eh, primero, que Angola aguantara las acometidas de, de Corea Que no se pusieran nerviosos Y luego para saber cerrar el partido en, en un momento dado O sea, yo creo que, que si esa experiencia y ese puntito más eh, Le ha servido a Angola para llevarse esta victoria No, y aparte de eso,
2: yo creo que más A ver, y que no se me entienda mal eh, eh, Angola gana el partido, si es verdad pero yo creo que sobre todo Corea del Sur tira el partido cuando se tira 32 triples y solo anota 9. O sea, porque en el porcentaje de triples, eh, 8-17 Angola, fíjate, Angola que está, dijimos ayer que es una selección que, se, que también se prodiga mucho en el tiro de 3, pues aquí se controla o parece que se controla, pero es que además casi consigue... El 50% de sus tiros, ¿no? Luego va eh, 24 veces a la línea de, de libres, fíjate, eh, 24, en 24 ocasiones. Eso quiere decir que, sobre todo, los hombres interiores de Angola han sabido manejarse muy bien por dentro y eh, Corea del Sur o le ha castigado a Angola en ese aspecto y ha hecho que Corea del Sur para parar a esos hombres eh, ha sido a base de faltas porque fíjate además que Corea luego no fuerza muchos muchas acciones de, de conseguir faltas porque solo va 11 veces a la tira a la línea de tiros libres de hecho anota
1: 6 sí, poco, poco bagaje en ese aspecto de los eh, coreanos y tampoco han aparecido sus hombres más destacados o los que podían hacer más daño y es que los dos... Perdón, y te corto porque hay un dato
2: muy, muy, muy curioso. Los dos equipos en rebotes, o sea, suman casi 92, creo, ¿no? 46 y 36, pues... 82. 82, perdón. Eh, pero vamos, una barbaridad. 46 sí, sí. coge Angola y 36... Corea del Sur, Corea del Sur está un poco en la media de lo que puede ser en un partido pero es que Angola con... sí, 46 defensivos 34 eso quiere decir que Corea del Sur, pues ahí tenemos eh, ha fallado mucho, claro.
1: Ha fallado mucho esos lanzamientos triples se ven reflejados en esos rebotes defensivos de la selección angoleña, que también hay que decirlo han cerrado muy bien su rebote porque no se han dejado coger muchos ofensivos por parte de los, de los coreanos y... Te decía que no habían aparecido un poco los hombres más destacados de, de coreano, de los coreanos, sobre todo ese número 10 que tú tenías marcado un poco como eh, un jugador que tiraba del carro y que al final pues no está acertado hoy. ¿no? Hombre, ha sido el segundo máximo anotador. 30 minutos,
2: 10 puntos. En sus porcentajes, si sí es verdad que ha, no, ha, ha fallado 7 triples. 2 de 9, 2 de 4
1: en tiro de 2. No ha estado acertado,
2: pero bueno, no ha sido el peor.
1: El día que entren, se saldrá del mapa. Vamos a irlo metiendo en el supermanager. Que... El, el número
2: 9, quien es el máximo anotador. No aparece ni su estrella... No ha aparecido.
1: No, no, no. Bueno, pues... Gran victoria de Angola. Y... Creo que esto les va a servir, si no me equivoco, para no terminar últimas. Veremos a ver si Angola o Corea pueden... Pueden ganar a alguno de los otros, aunque se me antoja complicado. Eh, ¿Australia-Eslovenia? Yo quiero ver el partido entre Angola y
2: Australia, ¿eh? O sea, por lo que he podido ver ahora en este partido, a Angola yo no la subestimaría. Y el partido entre Angola
1: y Australia, cuidado, ¿eh? Bueno, pues habrá que prestar atención, ahora que lo dices No sueles poner el ojo en malos sitios O sea que habrá que estar muy atentos a ese Angola-Australia eh, Decíamos Que la sorpresa sería que ganan Angola, claro Ya, pero bueno, todo puede pasar Pero y... vamos,
2: yo la he visto a un buen nivel a Angola Haciendo cosas, pues, con mucho orden Hacía tiempo que no veía a la selección de Angola jugar de esta manera Si es verdad que era contra Corea del
1: Sur Pues nada Vamos a la Australia-Eslovenia. Eh, victoria para los europeos eh, con ese 80-90. En lo que a mí sí que puedo decir casi un poco la gran sorpresa eh, de, de la jornada. no Porque yo sí que veía una Australia muy poderosa. Pero hay que, está claro que ante el acierto de los eslovenos que han tenido un 24 de 34 en tiro de dos y un 10 de 21, en tiro triples, hay pocas cosas que hacer y yo creo que pocos equipos pueden aguantar eso. ¿no? Cuando un equipo está que le entra todo, eh, creo que no hay mucho más que añadir. Eh, están en plan extraordinario y, y nada, es que no, no se puede hacer gran cosa. Sobre todo cuando los
2: dos hermanos eh, Draghi que han estado acertados y encima se ha sumado a la, a la fiesta el, el hermano de... de del Orbe, del jugador del fútbol club Barcelona pues yo creo que Australia poco ha tenido que hacer si sí es verdad que lo han intentado ha habido hombres que han aparecido como Vinnings eh, y Neuli han estado bien, yo Inglis también han, en anotación todo esto en anotación, han estado bastante bien, pero es que Eslovenia marca, marca el ritmo de partido y el ritmo de partido es ese ritmo en algunos momentos pausado y, y rápido también Porque en el fondo juegan un baloncesto más rápido que, que el que se uno puede pensar Y bueno, en este caso Australia no, no ha sido capaz de, de pararlo en momentos claves a Sobre todo eh, no ha estado acertado en el tiro exterior Australia y, y eslovenia así, ¿no? Eh, son dos equipos que se asemejan mucho en el juego y apuestan por ese tiro exterior ayer comentábamos que Eslovenia si es regular en el tiro exterior es peligrosa en este caso en el primer partido lo ha sido 10 de 21 en sí. tiro de tres es que estamos hablando 30 puntos y la verdad es que está más que bien, ¿no? Incluso han ido catorce veces a la línea de tiros libres Han anotado doce, ¿no? eso sea, es que está muy bien el... Incluso le ha ganado en, en el rebote a, a Australia, ¿no? O sea, a lo mejor por ahí podía haber pasado algún problema eh, Eslovenia Y parece ser O parece ser, ¿no? Ha sido así en el partido Que el
1: juego eh, interior de... En este caso de Eslovenia ha estado mejor ¿no? Sí, un dato eh, Los NBA de, de Australia han decepcionado Sobre todo que decías tú De los exteriores, tanto de la vedova Como Dante, Exun, eh, No han estado nada bien Lo comentabas tú que sus porcentajes han sido eh, Horribles de lanzamiento exterior Y Yaguay Que ha jugado Muy poquito muy poquito, Yaguay ha jugado nada, un segundo. segundo Sí, sí eh, bueno, cuando son las una y media de, de la noche que Estamos en, en directos a España 2014 Siempre en... de,
2: empezamos diciendo que hace, vamos a hacer programas de una hora Y, y al eso, final... El reloj corre y a nosotros no se para en esa hora <risa> Al final no nos da tiempo, ¿no?
1: Eh, bueno, vamos con el último... Y eso que vamos aquí a matacaballos <risa> ¿eh? No creáis que... Sí, no vamos tampoco profundizando mucho eh, vamos dando datos mínimos y la verdad es que el tiempo se va, que es una maravilla bueno, México 74, Lituania 87, es el último partido que nos queda por, por analizar y por ver un poco lo que ha pasado y aquí Lituania demuestra un poco su, su supremacía en el grupo con una historia más amplia de lo que yo me esperaba después de la baja de Kalnietis yo creo que la han solucionado bastante bien y han conseguido una victoria de, de empaque ante un equipo mexicano que no voy a decir que me ha defraudado, pero sí que no lo he visto al nivel que yo esperaba, ¿no? Que quizá llevado por un juego lituano muy poderoso, sobre todo en el juego interior, donde su hombre más importante y que por desgracia alguno tenemos en el supermanager, eh, pues no ha brillado a su mejor nivel. Me refiero a, a Gustavo Ayón que valía bastante y ha proporcionado poquitos puntos pues para eso, para la desgracia de, de alguno que lo llevamos. Pero bueno, Lituania da ese golpe encima de la mesa con este resultado, ¿no, Aitor? Bueno, eh, el inicio del encuentro
2: no ha sido fácil para Lituania. Eh, México ha estado bastante acertado en el primer cuarto. Eh, parecía que el partido podía desarrollarse por otro derrotero. así que eh, Lituania... No es que no fuera a ganar, pero que lo pasaría peor. Pero al final eh, no ha aguantado el tirón. Gustavo John, vamos, yo creo. No es que. A ver, se espera siempre mucho más cuando un jugador como. que es el referente de. de. de México. juega en la, sobre todo en la NBA. Si Gustavo John hubiese seguido en Fuenlabrada a lo mejor tal vez no estaríamos... Eh, no, o no esperaba, no esperaríamos tanto de él, pero al ser ya jugador de NBA, pues parece que es que tienes que ser el mejor y, eh, vamos, y, y si haces 12 de valoración y 12 puntos, pues parece que no has hecho nada en un partido, ¿no? Y yo creo que lo que sí ha pasado es que eh, Lituania se ha puesto a jugar al baloncesto, eh, ha, ha cerrado bien... El, el, los puntos fuertes de, de, de México, sobre todo ese juego interior, ese trabajo juego entre pivots y al final pues se ha puesto a jugar al baloncesto, hay más equilibrio entre el juego eh, interior-exterior de Lituania y eso al final tiene que marcar las diferencias, ¿no? sobre todo el nivel que estamos hablando de jugadores los jugadores lituanos que tienen mucha más calidad que muy, Casi toda la selección de México junta, ¿no?
1: Hoy destacaron sobremanera Machulis eh, y a, apoyado por Montellunas y Balancionas. Y, y en los mexicanos... Eh, 11
2: de 20, que, fíjate, 11 de 20 en tiro de, de 3, 24 de 38 en tiro de 2. El equilibrio entre juego interior-exterior ahí marca la diferencia, ¿no? 27 de... En tiro de 40 tiros en México, bastante bien, pero claro, 6 de 21 en tiro de tres de Que no está nada mal, pero que para jugar un partido contra este Lituania tienes que estar algo más acertado en esa faceta, porque eh, al final... Pues, y cuando solo, además, fuerzas, una falta para ir a la línea de tiros libres, algo ha pasado, ¿no? Sí. Es, eso, es que los, el juego interior de de México. México no ha funcionado como, como debería de funcionar no ha sido bastante más fácil para los pivots eh, lituanos
1: estar en el eh, defender no el mejor de los mexicanos Paco Cruz que encima es el único que ha anotado desde fuera prácticamente eh, porque, y los demás pues han estado muy muy flojitos en esa faceta y bueno, ya yo cacho sus 12 puntos pero como tú decías, como se nevea, esperamos mucho más de él y bueno, a lo mejor dentro de lo que cabe no ha hecho tan mal partido Y Masiulis que ha dicho
2: o eh, ha mostrado la tarjeta de por qué lo ha fichado el Real Madrid anotando 19 puntos, 4 de 4 en tiro de 3 el 100% de sus ...de sus tiros... ...en el tiro de tres y, ...y uno de dos en tiros libres... ...la verdad es que 10 de valoración... ...la verdad es que bueno... ...dentro de los puntos... ...valoración no está nada mal... ...y el mejor del encuentro en valoración... ...ha sido Valinsunas... ...8 de 8... ...en tiro de 2... ...19 de valoración... ...la verdad es que ha hecho un gran trabajo... Eh, ...sobre todo en ataque... ...y bueno... ...tampoco, tampoco ha encontrado... Eh, rival no No ha tenido rival ni que, le haya, que le haya hecho que eh, fajarse tanto en defensa y eso también hace que después
1: en ataque estés más más fresco y puedas hacer daño ¿no? bueno pues yo creo que queda bien analizada esta primera jornada del mundo básquet eh, en este resumen que os hemos ofrecido y para terminar de completarlo vamos a poner encima de la mesa lo que será la jornada de... Bueno, no se puede decir mañana, porque son la una y media y ya hemos eh, cambiado oficialmente de día. O sea que en apenas 11 horas estará de nuevo la bola votando y metiéndose en el arito o no entrando. Y vamos con los partidos que hay en esta segunda jornada, que algunos son... Eh, realmente espectaculares eh, la jornada que va a comenzar a las doce y media con un único partido que será República Dominicana Nueva Zelanda dos selecciones que han perdido en su primera jornada y que ya empezarán a tener necesidad de, de victoria eh, a la una y media tendremos eh, dos partidos Corea del Sur, Australia eh, y Argentina, Croacia Corea del Sur y Australia que también han perdido los dos partidos y Argentina-Croacia que han ganado los dos y que es un, un partido de mucho nivel ya a las tres y media tenemos el Serbia-Francia en el grupo de la selección española donde los dos equipos que hoy han conseguido bueno no, miento el Serbia que ha ganado y Francia que ha perdido partido importante para Francia Francia ahí se la juega que puede ser una piedra de toque importante y ver más qué más que nada para evitar ser cuarta
2: porque bueno porque claro, la cuarta se enfrentaría bueno, vamos a ver porque después en el otro grupo puede pasar cualquier cosa
1: bueno, a las cuatro tenemos un Finlandia que ha perdido en esta primera jornada contra Ucrania los de europeos y duelo de estilos de juego muy diferentes a las cinco y media tenemos dos partidos en, tenemos el Eslovenia-México que aquí México también un partido importante ¿eh? Eh, contra Eslovenia que ha ganado, y bueno, veremos a ver. Y luego tenemos el Senegal-Puerto Rico, dos elecciones que han perdido, y que cuidado, que este partido también puede ser muy llamativo. Luego, a ver, a las seis tenemos Brasil-Irán, eh, Brasil que ha ganado, Irán que ha perdido. Eh, a las ocho tenemos dos partidos. Por un lado, Lituania-Angola. Lituania, y un interesante partido entre Filipinas-Grecia. Y, y un Filipinas-Grecia que, después de lo que ha demostrado Filipinas en la jornada de hoy, veremos a ver si le complica la, la vida a los griegos. Y luego tenemos las dos panchangas de
2: la noche entre Turquía-Estados Unidos y España-Egipto. Bueno, Turquía... Alan... A las 9 y media Turquía-Estados Unidos y a las 10 España-Egipto.
1: El Turquía-Estados Unidos, yo no sé, el, no quiero decir que había dado una, alguna opción a Turquía, pero no creo que caiga por tantos puntos como los finlandeses, por lo menos. A 100 llegará eh, Estados Unidos
2: y Turquía ya veremos a ver si es capaz de llegar a 60 o a,
1: o a 65.
2: Mira, vamos a dejar en 65 o 70 puntos.
1: Joder, pues lo fias eh, complicado para los turcos en este, en este partido. Yo... Y
2: el españa Egipto puede ser la de back total, <risa> porque ya hemos visto a Egipto lo que es
1: capaz de, de hacer, ¿no? Sí, veremos a ver eh, si pueden subir algo de nivel o...
2: Serbia, sin tampoco despeinarse mucho, la casi le gana de... bueno, casi no, de 21. Sí la verdad es que bueno España a Irán Irán queda aguantado un cuarto la han, han dosado 30 puntos la diferencia yo pienso que Irán en, Irán y, y Egipto hay más diferencia entre Irán es mejor Irán para mí o sea que España si, nos, si deberá de ganar de 35-40 puntos fijo vamos
1: bueno, pues... Vamos,
2: pienso yo, eso a, a priori. Luego ya veremos a ver si España se deja ir o no. Pero viendo las ganas que tiene Pau Gasol de ser el máximo anotador
1: de la selección en este campeonato, puede hacer mañana lo que quiera. Bueno, pues esa es la jornada que mañana nos ocupará durante todo el día y que tendrá el resumen a las 12 de la noche. fieles a nuestra cita en este mundo básquet. Aitor, como siempre un placer hablar contigo de baloncesto y bueno, seguimos... Hablando de este mundial aquí en tu radio online de baloncesto Pues nada, el placer es mío de es Estar aquí con todos vosotros Y nada, buen baloncesto para todos Bueno, pues nada Recordar que tenéis que hacer los cambios en el supermanager A los que estéis participando en nuestra liga privada Gracias Bien. al dato que di yo
2: Espero que muchos no me hubiesen
1: hecho caso Miguel Ángel sí me lo dice Y cambiamos <ríe> él y yo a Juan Carlos Navarro Bueno, no ha hecho tan gran partido O sea que tampoco ha sido tan grave la cosa eh, bueno para mí también ha sido un placer decir que si este programa no lo habéis podido oír en directo, enseguida lo tendréis en formato podcast para que podáis disfrutarlo de él cuando queráis y las veces que os dé la gana. Mañana nueva cita con el baloncesto aquí en Pasión por el Baloncesto Radio. Muy buenas y hasta luego.